zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta za Mladirini platformu. Mladirini je regionalna platforma za mlade koja je napravljena kao prostor gdje mladi mogu da iznesu svoje stavove, mišljenja na teme koje se tiču zaštite životne sredine, demokratije i vladavine prava, kao i internet sloboda, odnosno društvenih mreža i toga koliko mladi koriste društvene mreže. Platforma je dostupna na svim jezicima zemalja Zapadnog Balkana, kao i na engleskom jeziku, a platformi možete pristupiti na www.mladirini.org. Ja sam Dragana Jačimović, saradnica na projektima u Institutu Alternativa, a moj današnji sagovornik je direktor Centra za afirmaciju i razvoj mladih, Miloš Mašković. Miloš, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Za početak, molim te da nas upoznaš malo sa tvojom organizacijom, kad je organizacija osnovana, čime se vi to bavite, mada se iz naslova i to može, iz naziva organizacije može i to zaključiti, ali malo više je to nekim vašim prethodnim aktivnostima. Centar za afirmaciju i razvoj mladih je sa radom počeo od 2017. godine, dakle, dakle zvanično, motivisani problemima mladih u, u, prije svega u lokalnoj zajednici. Generalno cilj naše organizacije jeste bolji položaj mladih u našem društvu, a to gledamo da ostvarujemo kroz različite aktivnosti, prevashodno gledamo da se bavimo problemima koji suštinski pogađaju našu omladinu. Dakle, gledamo da to prije svega bude ono što, što ajde da kažem, definitivno golica mlade. Do toga dolazimo različitim istraživanjima i tako dalje koje zaista radimo, radimo često. Što se tiče projekata za, za ovih četiri godine, zaista ih je bilo dosta. Ovaj, tu, bih, tu bih izvojio projekat Servis podrške mladima koji je nastao kada je pandemija COVID-19 započeta. Dakle, u trenutku kada ni, ni država nije bila spremna da mladima pruži psihološku podršku, pa smo u to ima, to je servis podrške za mlade, u kojeg su mladi osim besplatne psihološke pomoći koji su mogli dobiti telefonom, mogli dobiti i besplatnu pravnu i biznis podršku. Dakle, servis je funkcionisao gotovo godinu dana, dok država nije razvila svoju prosto platformu, kada je, što je potpuno prirodno, jeli, bilo manje interesovanje za, za, naš, za naš servis, tako da ovaj, servis je nažalost prestao sa radom, ali ono što je, što je jako dobro da u trenutku kada jeli, država nije, nije bilo u mogućnosti da tu uslugu mladima pruži, glavni grad Podgorice i kancelari za mlade glavnog grada su, su podržali taj, taj projekat, što institucionalno, što financijski, kako bi to sve moglo da, da funkcioniše na, na, na valjan način. Tu je projekat socijalni kapital u okviru kojeg nastojimo da se povežemo sa drugim nevladinim organizacijama, medijima i svim društvenim činiocima koji su važni za, za, za mlade ljude i da napravimo tu jednu socijalnu mrežu kako bismo jeli zajedničkim snagama doprinjeli što, što bolji, boljem položaju mladih i ono što trenutno realizujemo jeste projekat Mladi talenti koji ima za cilj da neafirmisanim mladim talentima pruži priliku jeli, za promociju, da po prvi put prikažu jeli, svoj, svoj talent široj javnosti i to kroz tri platforme, kroz mojih pet minuta, koji je kratka video emisija, kao što sam naziv kaže, jeli, od, od pet minuta, kroz pisane priče koje se objavljuju na sajtu Centra za afirmaciju i razvoj mladih i kroz 
live nastup koji će biti sastavljen od svih učesnika projektu, koji će se održati u onom trenutku kad nam to epidemiološke ustoje budu razvoljavali, a planirano je da bude za septembar 2021. godine. Rekao si da je prvenstveno vama cilj da radite na unapređenju uslova i položaja mladih u Crnoj gori. Reci mi šta ti vidiš, odnosno vi kao organizacija, šta vidite i šta smatrate da su najveći problemi mladih u Crnoj gori trenutno? Pa definitivno kao ključan problem mladih u Crnoj gori izdvoje bih nezaposlenost. Dakle, visoka stopa nezaposlenosti koja u tom uzrastu od 15 do 30 godina iznose čini mi se 37%, što je jako visoko, zbog čega se javljaju drugi problemi, dakle, napuštanje zemlje, zapravo odlip mozgova, jer imamo ogroman broj stručnjaka, pogotovo ljudi iz te naučne grane koji apsolutno nemaju prilika da svoje kompetencije nadograđuju u Crnoj Gori i to rade negdje drugo. I ono što je jako tužno, ova je što ti ljudi ostaju u te druge zemlje, izvršne rezultate donose drugim zemljama, a ne Crnoj Gori. Ono što bih još istakao osim nezaposlenosti jeste nedostatak prilika. Nedostatak prilika za mlade na sjeveru i jugu Crne Gore. Dakle, sve je nekako skoncentrisano na Podgoricu kao centralni Crne Gore i glavni grad Crne Gore i najviše prilika imamo tu, a mladi sa sjevera, pogotovo sa sjevera Crne Gore su apsolutno zanemareni. Nastoji se, jeli, kroz različite projekte i Evropska unija i civilni sektor da pojačaju određene aktivnosti u sjevernim i južnim opštinama, ali to je, eto, bit ću slobodan da ocijenim, nedovoljno, jer mladima treba dati da se, ono što ja uvijek volim da kažem, da se suštinski bave svojim problemima. Tako da generalno nezaposlenost i nedostatak prilika su dva najveća problema mladi, na koji mladi ne mogu da utiču, a mladi generalno u Crnoj Gori imaju jedan problem sobstveni koji podhitno trebaju da promjene, a to je pasivnost. Mladi su previše pasivni i previše nezainteresovani za svoju budućnost. Dakle, imamo mlade ljude koji prosto ih ne interesuje šta će biti sjutra, mladi ljudi koji ne znaju kakva je uopšte situacija u njihovom društvu, mladi koji prosto sami sebi uskraćuju i prilike i mogućnosti tako što su pasivni prosto i nezainteresovani nedovoljan broj mladih ljudi je uključeno u rad civilnog sektora nedovoljno mladih je uključeno na kraju kraju u političke partije koje direktno utiču na proces donošnje odluka u Srnogori tako da to je nešto što podhitno treba da se mijenja da se minja možda nekim kampanjama koje će civilni sektor i sama država, državne institucije da rade kako bismo motivisali mlade ljude da ne dođu prije svega da volontiraju, da upoznaju šta znači volonterizam, da ih upoznamo sa dobrim stranama volontiranja. Ja uvijek kažem i to uvijek volim da istekne pogotovo javno ono što mlade tu najviše interesuje u volontiranju jeste da mladi imaju priliku kad negdje volontiraju, imaju priliku to da formalizuju. Dakle, mogu da stiču neplaćeno radno iskustvo i da se ono jednostavno 
pravno, formalno računa kao i svako Isku. drugo radno iskustvo, tako da neka im, eto, barem to bude motiv da, da, da krenu, da se zainteresuju, da volontiraju nekim, nekim nevladinim organizacijama. Hvala puno što si podijelio to i taj svoj stav da mladi su pasivni po pitanju stanja u društvu, problema koji se tiču njih. Ja sam našla jedno istraživanje iz 2020. godine i ono je spravedeno u cilju izrade analize upravo potreba mladih i tamo su kao ključni problemi navedene upravo ove koje si ti sad iznio. Između ostalog oni pominju i to što država se nalazi država je, ajde da kažem, zapela u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala, što negdje po, kao posljedicu ima to što je, nemaju mladi dovoljno povjerenje u sistem, nezaposlenost i sve ostale propratne, propratne stvari, ajde tako da kažem. Ono što je meni iznenadilo tada jeste da to istraživanje pokazalo da 60% mladih smatra da je ključna adresa za rješavanje tih problema vlada, što u suštini jeste jer na taj način i trebaju da se rješavaju problemi, ali je čak 40% od njih smatralo da oni probleme trebaju da rješavaju sami. Ti si mi već odgovorio negdje da to u suštini nije slučaj i da mi u praksi ne vidimo toliko da, da se mladi, mladi uključuju. Ali ja bih tu, evo sad, sad ta pasivnost mlade ih ide do te mjere, recimo, dakle, za, za rješavanje problema u lokalnoj zajednici nije nam potrebna vlada, dakle, Evo sad se radi na, na tome da će skoro svaka opština u Crnoj Gori imati svoju kancelariju za mlade. Podgorica je prije četiri godine, čini mi se, dobila prvu kancelariju za mlade i koja je tu da radi u interesu mlade i glavnog rada. I recimo, većina mladih ljudi nema pojma da postoji kancelarija za mlade u kojoj oni mogu da odu i da kažu dobar dan, mi imamo problem taj i taj. Imamo i tu recimo projektnu ideju, mi bismo željeli to da radimo jer Kancelarija za mladi ima svoj određeni budžet koji opredjeljuje za projekte mladih. Recimo ja sam konkretno član savjeta za mlade glavnog rada i e, mladi generalno ne znaju da je savjet jedno, jedno tijelo pri skupštini glavnog rada e, koje zaista ima mogućnost da utiče na donošenje, na donošenje odluka i da e, direktno smo uključeni u taj, u taj proces kao delegati mladih ljudi. Ono što, što mi pokušamo i kroz savjet i kroz saradnju sa kancelarijom za mlade koja je tu glavna na lokalnom nivou, jer Podgorica okuplja zaista ogroman broj mladih ljudi, ne samo, ne samo Podgoričana nego ljudi koji dolaze iz čitave Crne Gore, pre svega zbog studija. Ovaj, mi ćemo u narednom periodu a, organizovati dan otvorenih vrata i za Savjet za mladi, i za Kancelariju, i za Centar za afirmaciju razvoj mladih i mladi će imati a, po prvi put priliku a, konkretno iz glavnog rada da dođu i da nam kažu koji su to njihovi problemi, a mi ćemo kao članovi Savjeta da a, prvom narednom prilikom a, podnesemo inicijative koje su u 90% slučajeva usvojene i prihvatljive jeli, za, za glavni grad. Pomenuo si ranije da ste imali toku prošle godine te servise podrške za mlade. Pandemija viru, koronavirusa je nekako prodrma, prodrmala cijelu planetu i nekako je poremetila način života svih nas. Šta misliš, koju posljedicu je najviše imala pandemija virusa na mlade? Gdje, gdje je najviše ostavljeno traga? Pa, definitivno socijalna isključenost. Dakle, ja mislim da je i suviše, i suviše zuma, i suviše svega onoga što je online. Dakle, mladi se sad 
nekvalitetno školuju u toj um, online zoni ovaj, i kada mladi trebaju sada da, da provedu po 5-6 sati ispred računara, pa sad onda trebamo mi iz civilnog sektora da ih zovemo na neke radionice ili aktivnosti koje se, se dešavaju online, toga im je svima, svima preko glave. Mladi su ono što smo mi primitili kroz, kroz naš rad i kroz servis podrške mladima dok je bio u funkciji, jeste to da, da su mladi počeli da se, da se bavi nekim, nekim stvarima i radnjama koje, koje nisu činili do, do trenutka pandemije i do, do tog trenutka potpune izolacije. Moramo reći da je prošlogodišnji mjesec, mart i april, maj, koji su bili mjeseci potpunog lockdowna, izuzetno uticali na, na, na psihološko stanje mladih ljudi. Povećan je, povećan je procenat mladih ljudi koji se bore sa anksijodnošću, što je, što je u krajnjem rezultatu uticalo i na, njihove, i na njihovo obrazovanje, i na njihovu porodicu, jer kako to ovaj kolege psiholozi iz, iz moje organizacije vole da kažu, nije problem anksioznosti, problem samo pojedinca, dakle to je problem i njegove čitave porodice, tako da to vuče samo jedan problem, jedan problem za drugim. Ovaj, mislim da, da, da se definitivno ovaj, država nije, nije snašla u, u, tom, u tom dijelu. Online nastava je recimo konkretno kad smo se i te teme dotakli nego, nego šeta možda previše. Nema ovaj, veze, bitno je samo da se tiče mladih i e, <laughs> sve možemo da komentarišemo. Ovaj, definitivno ta online nastava nije, nije kvalitetna. Dakle, mladi izlaze sa... sa pa, ja, ni 30% znanja a, koje inače mogu da, da steknu, jer prosto nije taj, kad nema tog živog kontakta, a, tipa odluka, odluka vlade, ovaj, konkretno ministarstva prosvete, kulture, sporta i nauke, ovaj, koje se ovaj centar za afirmaciju i razvoj mladih oštro protivio uz jeli, centar za građansko obrazovanje i još pojedine organizacije koje se bave tim temama jeste održavanje eksterne mature koja apsolutno nije realno ni za, ni za osnovce ni za srednjoškolce. Dakle, ti ljudi apsolutno nisu pripremljeni. Mi imamo u organizaciji ovaj, nekih desetak volontera maturanata koji, koji nam direktno donose iskustva iz, iz škola i to je prosto, prosto, ovaj, prosto nemoguće pripremiti. Tako da mislim da ćemo za rezultat ove godine da imamo mnogo loših ocjena na, na PISA testiranju da, i na eksternoj. I na PISA i na, i na eksternoj, a tek na PISA. Generalno smo tu loši kao, kao zemlja, a, a tek ove godine ne znam, ne, ne znam šta će biti. Sam si rekao da je situacija s virusom prebacila nekako sve aktivnosti u tu, u tu online sferu. Kao što si rekao, nastava se održava online, sve radionice i sve ostalo što je trebalo. Sve se sad održava online preko Zooma ili drugih platformi. 
I da li misliš, mladi su svakako i ranije u velikoj mjeri koristili društvene mreže, ali nas je nekako situacija, to što smo bili jedno vrijeme u potpunom lockdownu, što ti kažeš, neko vrijeme nismo bili u mogućnosti da koristimo, ne znam, da se bavimo nekim rekreativnim aktivnostima, sportom, teretane, parkovi, čak i ostale stvari. I nekako nas je sve to prisililo, nas, mlade, da možda i u većoj mjeri budemo na društvenim mrežama nego što bismo bili u u nekim regularnim okolnostima. Mi smo u decembru održali jedan sastanak sa mladima gdje smo upravo razgovarali o tome koliko oni koriste društvene mreže, šta vide kao dobre i loše strane društvenih mreža i o slobodi izražavanja na društvenim mrežama. Budući da je to jedna oblast koja nije toliko uređena, oni su smatrali da su glavne loše, odnosno loše strane društvenih mreža to što utiču na ljudsku psihu, prije svega kroz nerealne standarde, kroz uticaj poznatih ličnosti i to što stvaraju zavisnost, brz protok i dostupnost informacija, također su svrstali u lošu stranu, a pogotovo iz razloga jer su mjesto gdje se lako i brzo šire neistine. S obzirom na to da smo pominjali koliko ima loših i ovih dobrih strana, došli smo do zaključka da je oblast da društvene mreže u suštini treba regulisati u kojoj mjeri i kako to je već pitanje, ali ono što je zanimljivo to je da su oni smatrali da to ne treba da bude ostavljeno samo društvenim mrežama, odnosno ta samoregulacija da to nije dovoljno, ali da ne bi trebalo ni to da bude u rukama jedne države, jer bi ono to moglo da iskoristi kao mehanizam da se kasnije obračuna sa neistomišljenicima. Reci mi tvoje mišljenje generalno o upotrebi društvenih mreža, sve većem, ajde kažem, porastu dezinformacija, lažnih vijesti, koje se tiču koronavirusa, tako i inače, kao i da li misliš da društvene mreže treba regulisati, da li dijeliš stav sa učesnicima našeg skupa? Ovako, naoružan sam informacijama vezano za barem pet stvari koje si spomenula u okviru svog izlaganja. Ovako, počeo bih vezano za promedijsku pismenost mladih. Mi smo radili tribinu medijske pismeni sebi drugima korisni koje je prethodilo istraživanje na te promedijske pismenosti. U maju mjesecu nas očekuje trodnevni seminar na tu temu. Mladi su u Crnoj Gori potpuno medijski nepismeni. Mladi u Crnoj Gori u velikom procentu, sad tačno ne znam, nego se sjetim, ali u velikom procentu nisu sposobni da spoznaju šta je istinita, a šta lažna vijest. Naš stav, stav Centra za afirmaciju razvoju mladih, jeste da je internet zajednica i društvene mreže u Crnoj Gori postala jedna tako kancerogena zona da to prosto više nije normalno. Naravno, zalažemo se za demokratiju i za slobodu govora, ali prosto moramo sankcionisati govor mržnje na internetu. Prije svega moramo da sankcionišemo govor mržnje u parlamentu, pa onda tek na internetu. Tako da tu nikakvog reda nema, tu bi se apsolutno složio. Apsolutno bi se složio da ne treba jedna država da preuzme potpunu kontrolu, ali neki mehanizam saradnja civilnog sektora, zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Ja sam konkretno tokom tih mjeseci pandemije bio žrtva govora mržnja na internetu zbog toga što sam javno izrekao svoj stav prema jednoj zdravstvenoj instituciji, konkretno da ne rade svoj posao dobro, to je bio moj javni stav na Twitteru, da bi uz asistenciju 
te zdravstvene institucije došlo do velikog broja pregleda tog mog tvita koji je izazvao lavinu, lavinu negativnih komentara. Meni su čak u moj inbox stizale i prijetnje smrću ovaj, zbog potpuno bezazlene stvari, znači potpuno jedna, jedna, ono, jedna absurdna, absurdna stvar ovaj, da bi to stigo, išlo toliko dalje da su zbog moje jeli, eto, uloge u društvu kao član Savjeta za mladi i predsjednik Centra za afirmaciju i razvoj mladih to stigli do regionalnih medija. Dakle, to je bilo toliko daleko uzelo možda to, i po, po, po poznatim ovaj, crnogorskim portalima i po poznatim crnogorskim stranicama ovaj, je to bilo rašireno, možda si i ti imala priliku da, da sve to vidiš, ovaj, što je naravno rezultiralo podizanjem, podizanjem tužbe protiv te institucije što je uradio zaštitnih ljudskih prava i sloboda. Ovaj, zato što je prepoznao elemente govora, elemente govora mržnje, zapravo ne, konkretno institucija nije to uradila, ali uz asistenciju, ovaj, tako da mladi moraju da budu svjesni da snose odgovornost za izrečeno u javnom prostoru. Dakle, mladi ljudi, dosta njih mladih ljudi ovaj, iz, iz, iz Crne Gore, iz regiona, je e, izreklo ovaj dosta toga na, na, na moj račun, neki su iznosili na račun te zdravstvene institucije, ali nije ni važno. Većina njih će snositi odgovornost za, za izrečenu u javnom prostoru. Tako da mladi trebaju da budu svjesni da, da ih jedan lažni profil neće sakriti od odgovornosti, jer zaista postoje takvi mehanizmi danas i toliko je tehnologija napredovala da vi ne možete prosto da sakrijete tragove onoga što radite na internetu. Sa, sa druge strane, ovaj, mogu, da kažem, mogu da kažem da veliki, veliki procenat mladih ljudi ne posmatra govor mržnje kao govor mržnje, tačnije nisu upućeni šta je govor mržnje. Tako da potpuni haos vlada, vlada tom, tim, dijelom, tim dijelom našeg društva internet zajednice, jer generalno nedavno smo radili istraživanje, ovaj, sad ne znam koje, ne, isto ne, ne mogu se sjetiti, ne, ne baratam podacima dobro, ali veliki broj mladih ljudi se dominantno informiše putem društvenih mreža. Dakle, i važno je i trebamo posvetiti, posvetiti pažnju tome, trebamo uputiti mlade da postoje adrese na koje mogu da se obrate ukoliko su žrtve jeli, ili govor mržnje ili bilo koje ovaj, um, druge radnje vezane za jeli, njihove ljudska prava i slobode, dakle to je prije svega zaštitnih ljudskih prava i sloboda, to su usluge potpuno besplatne ovaj, i to je to. Dakle, moja poruka njima jeste da dva put razmisle prije nego što um, nešto puste u etar i da um, budu sigurni da će je li pravda biti zadovoljena ukoliko budu oni zainteresovani da, da, da se je li pravda zadovolji. Nisam me zbunio, nego samo gledam kako da sažmem sve to u, u jednu rečenicu, pošto je moje, moje naravno pitanje glasi šta, na čemu je potrebno raditi da bi se popravio 
položaj mladnih u Crnoj Gori, pomenuo si da je medijska pismenost na jako lošem nivou i to da ljudi, odnosno mladi ljudi uopšte nisu upoznati šta je govor mržnje i slične stvari. Trenutno je u Crnoj Gori medijska pismenost kao izborni predmet dostupna samo u gimnazijama, što znači da u srednjim školama, čak i osnovnim, mladi uopšte ne mogu ni da uče o medijskoj pismenosti, iako je internet prostor postao dominantno mjesto na kome se ne samo razmijenjuju mišljenje i stavovi o nekim temama, već je postao i sredstvo preko kojeg čak i institucije kao što su vlada, ministarstva i ostale pružaju informacije o svojim da pružaju informacije o svojoj aktivnosti. Znači, prva od preporuka, eto možda da zaključim iz tvog izlaganja, bi bila to da medijska pismenost treba da se radi na medijskoj pismenosti. Ostali predlozi. Šta, na čemu moramo da radimo da bi se unaprijedio položaj mladih u našoj zemlji? Moramo da prestanemo da stigmatizujemo mlade ljude zato što su mladi. Dakle, veliki broj mladih ljudi se susreće sa tom vrstom stigmatizacije i etiketiranja zbog toga što su mladi. Dakle, često se mladim ljudima pokušaju da promijene nešto kaže pa vi ste mladi, šta vi znate, vi još uvijek nemate iskustva. Moraju biti svjesni i donosioci odluka, i roditelji, i prijatelji, baki i deke da se vrijeme mijenja, da su mladi u 21. vijeku dosta rano sazrijevaju, da upravo taj internet i ta globalizacija nam donosi donosi dosta toga. Dakle, mladi ljudi su i tekako informisani o svemu što se dešava i vidim da u velikom broju slučaja kad su u pitanju aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu svoje lokalne zajednice, dosta gledaju kako su se nekad u Evropi radile neke reforme, pa bi oni da to primjenjuju. Dakle, prosto davati više prilika mladim ljudima, osim na medijskoj pismenosti, treba se raditi na seksualnom obrazovanju. Mladi u Crnoj Gori su apsolutno seksualno neobrazovani. Mi smo radili i istraživanje na tu temu. I to je tabu tema. Ovo je rađeno kroz, ovo su istraživanje rađene kroz nekoliko godina. Dakle, da ne misli neko da svaki dan samo istraživanje radimo. Dakle, rađeno je rađeno istraživanje koje nam je pokazalo recimo da veliki broj mladih ljudi uopšte sa svojim roditeljima ne razgovara o seksu. Dakle, čak njih 42% sa roditeljima ne razgovara o seksu, 36% smatra da to nije normalno. Dakle, to je jedan ogroman problem. I u situaciji kada škola i obrazovne institucije ne pružaju takvu vrstu obrazovanja, a nemamo ni na drugoj strani saradnju, odnosno komunikaciju sa roditeljima, onda, a pritom u sve to je i tabu tema, onda imamo problem na kojem definitivno treba raditi. Mi radimo projekat poboljšanja položaja korisnika doma, dakle radi se u domovima širom Crne Gore. Studenata ili i učenika i studenata. Tu je jako izražen problem nedostatka seksualnog obrazovanja. Dakle, imamo mlade ljude koji needukovani jako rano stupaju u seksualne odnose. I dajte da o tome pričamo javno. Evo sad imamo priliku da kažemo da su mladi needukovani, da mladi se često informišu putem interneta, što zna da bude jako, jako pogrešno. 
informišu se kroz društvo, adolescenata gdje kruže potpuno pogrešne informacije, tako da recimo seksualno obrazovanje kao jedan od predmeta koji bi trebalo da bude obavezan na jednoj godini srednje škole. Dakle, to je apsolutno to i naravno mehanizmi putem kojih ćemo doći do većeg procenta mladih ljudi koji su zapošteni. Recimo projekat o stručnog osposobljavanja koji realizuje vlade Srne Gore, eto ti si sa stručnog osposobljavanja ostala da radiš u institutu alternativa. Veliki broj mladi, čak njih 50%, ostane da radi nakon stručnog osposobljavanja, ali nam je potrebno još. Ne samo za visoko školce, dakle imamo veliki procent mladih ljudi koji nisu zaposleni, koji nisu završili fakultet već samo srednju školu. Dakle, treba gledati nešto iza te mlade ljude. Dakle, pronaći neke mehanizme uključivanja u javnu upravu, možda na neke niže pozicije, tako da to je možda polje djelovanje instituta alternativa, tako da se nadam da ćete u nekom budućem periodu razmotriti ovu moju ideju koja je... U sve u svemu moramo raditi na obrazovanju i moramo raditi na prilikama gdje mladi mogu da pokažu svoje znanje i naravno prilikama da se zaposle i samim tim pokažu koliko mogu, a ja sam sigurna da mladi stvarno mogu. Za kraj, reci mi koje su neke od narednih aktivnosti koje planirate? Već si pomenuo neku radionicu, ali je to onako okvirno šta to mogu mladi da očekuju budući da spremate nešto za ovaj naredni period? Sada će, mislim da će baš brzih dana izaći rezultati istraživanja vezano za imunizaciju mladih protiv COVID-19 i njihove zainteresovanost, nezainteresovanost i generalno pitanje povjerenja mladih u nauku, u vakcini i tako dalje. Tako da to planiramo za svega nekoliko dana da prezentujemo javnosti. Što se tiče projekata, tu je projekat tolerancije i različitosti na koji ćemo nastaviti da radimo, određene aktivnosti smo već započeli, ali se planira dakle, do sad smo u okviru tog projekta ispitivali kakvi su stavovi mladih povodom vjerskih, nacionalnih, političkih, seksualnih, rasnih i svih drugih različitosti u Crnoj gori, dakle, kroz socijalni eksperiment koji je rađen, kroz istraživanje, kroz dvodnevni seminar gdje smo aktivno prikupljali informaciju od mladih ljudi i na bazi toga je trenutno u procesu sukreiranja konkretne aktivnosti radi u cilju smanjivanja jaza između svijetih različitosti u našoj maloj Crnoj gori. Planirano je i da u narodnom periodu nastavimo sa realizacijom projekta Mladi talenti, dakle kroz naredni period i to je prosto to što sad znam i što mogu da kažem, pandemija dosta toga minja, dosta toga diktira i ja i generalno centar za afirmaciju razvoj mladih nismo neko ko će na sva zvona najavljivati nešto što se možda neće desiti. Dosta mi toga kuvamo u našoj kuhinji, tako da ajde da vidimo što će pandemija da odradi pa da možda nekom narodnom prilikom pričamo još više, ako može više od ovoga. Ja se iskreno nadam da će vam sve aktivnosti biti uspješne i jedno čekam da vidim rezultate istraživanja i da vidim kako mladi razmišljaju o imunizaciji, odnosno vakcinaciji u Crnoj gori. Želim da ti se na kraju zahvalim što si učestvovao u ovom podcastu 
što si nam iznio neke stavove, nalaze istraživanje koje ste radili do sada i što si uopšte pristao da pričamo na temu koja se tiče mladih ljudi. Hvala još jednom u moje lično ime, u ime Instituta Alternativa, a posebno u zahvalnost u ime regionalne mreže Think for Europe u okviru koje smo i snimili ovaj podcast. Hvala ti još jednom, a podcast možete poslušati na www.mladirini.org. Hvala svima, hvala tebi na pozivu i nadam se da će biti još više ovakvih projekata i prilika da se o važnim temama razgovara, da to čuju šire mase. Hvala. Hvala, a vi nas možete slušati svakog četvrtka u 12 sati.